1: Estamos por aquí con su programa... Que todos los días se ocupa de llevar eh, temas de interés para toda la comunidad educativa. Esto es Radio Educativa en los 95.3 FM en Santo Domingo y para las regiones sur y este en los 106.5 FM para la región norte. Qué bueno que nos acompaña. Hoy vamos a tratar de hacer un programa especial de sumo interés para todos nosotros. Así que manténgase por ahí que en breve vamos a continuar con un invitado o con varios invitados muy especiales que tienen eh, una larga trayectoria en lo que celebramos hoy día el Día del Locutor y que un ícono de la radio pues nos acompaña en esta mañana, más que un ícono, un excelente compañero un excelente profesional que se dice presente para contar su historia y también para decirnos alguno, algunas pautas, leer que sirven de apoyo para ser un buen profesional. ¿Cómo está, Lervis?
0: Hola, hola, comunidad educativa. Gracias por sintonizarnos. Así es, para nosotros es un honor compartir no solamente este, este espacio en cabina con el invitado, sino nuestro compañero de trabajo ya de muchos años, un formador, porque decir también que nuestro invitado, invitado es maestro, profesor de la Escuela Nacional de, de, de la Escuela de Locución, por muchos años y es del comité evaluador. Así que muchos de los que ustedes, de los que hoy nos escuchan, que han tomado esa evaluación para ser certificados como locutores oficiales, seguro que nuestro invitado lo evaluó. Nos referimos a Luis Alberto Perdomo. Él es psicólogo educativo y locutor en Radio Televisión Educativa. ¿Cómo estás?
2: Bien, gracias. Buenos días. 18 de abril de cada año se celebra el Día Nacional del Locutor en la República Dominicana. Así es que de entrada nuestras felicitaciones para todos los locutores del país en este su día. Por tal motivo, el Círculo de Locutores Dominicanos acciona para celebrar toda una semana del locutor. Así es que estamos prestos para intercambiar eh, con ese gran equipo en esa mesa de trabajo de comentaristas... En Mirada Educativa Ahí está Lervi Sánchez Hola. Está su milenio de Sánchez y como productora Dani Méndez, mi comadre Así es que para Mirada Educativa Estamos a sus órdenes Estoy acompañado del gran locutor Anthony Pérez ¡Wow! Mejores, ¡Bravo! Doctora, ¡Aplausos! De muchos años en la República Dominicana Llegado desde la Cimarra Nagua, de la cual estamos muy orgullosos. <risa> y de entrada, como este es un programa donde yo soy el invitado especial, vamos a darle y, la y oportunidad a Anthony Pérez para que ustedes le hagan la pregunta de lugar. Adelante.
1: Sí, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro programa Mirada Educativa, Anthony.
2: Muy buenos días. Eh, un placer tener el privilegio de interactuar con ustedes en este día tan importante para los profesionales de la Palabra hablada de la República
1: Bien, a esos dos maestros quiero preguntarle así de entrada, ¿qué define a un locutor?
2: A un locutor lo define primero su preparación y segundo su conducta. Yo siempre he concebido al locutor como un maestro, un modelo, un paradigma, un ejemplo. Y eso ha sido nuestra filosofía de vida. No vas a hablar bien, no vas a hablar bonito es necesario que veamos mucho más allá de las palabras entonces para mí un locutor es un ejemplo, un modelo
0: Así es y hablabas de que es un ejemplo de que un modelo, pero nos gustaría saber qué cualidades debemos nosotros modelar para poder ser un gran locutor
2: Primero formamos a los locutores en cuatro niveles porque entendemos que en esos niveles es que la imagen debe ser eh, concordar como que tú eres. el eh, Tercero, la preparación psicológica. Tiene que gustarte la palabra. ¿no? Tiene que disfrutar hablar. Tiene que, con cada momento del habla, hay que convertirlo en un acto de amor. ¿no? Eso es lo esencial de la locución. Y cuarto, la formación humana. Aprender a trabajar en equipo, llevarnos bien con los demás, amar a la gente, eh, entender a los demás, eh, crear empatía, colocarnos en mar de manera que estos son los
1: cuatro niveles en lo que entiendo, y debe prepararse el locutor de hoy. Excelente. Este, todo profesional necesita de una preparación, de, de educarse. ¿Cuáles escuelas tenemos aquí en la República Dominicana para aquellas personas que están interesadas en ingresar a formar parte de este gran círculo de locutores?
2: Ya te hablaba de dos escuelas de comunicación oral. Tú tienes también la Escuela Nacional de Locución, que es la de sí. ma mayor tiempo en el mercado. Eh, tenemos el en, Enfoque en de Libio Encarnación. Sí. Eh, tenemos sí. Extra de John Hernández. De John Hernández y te tenemos, eso está en la capital. Porque en el interior también hay academias en, en San Francisco, en Santiago. Hay academias también importantes que se empeñan informar de la mejor manera posible a los profesionales de la locución.
0: Nosotros eh, pensaríamos que ser locutor es solamente hablar bonito, como como tú decías, <risa> pero vemos que es todo un proceso que debe desarrollar y que debe y que debe adquirir eh, las personas que, que tienen el arte de, de esta de la locución. Y hablabas de tener cultura general. Y pensaríamos que solamente es nosotros leer noticias sí. o simplemente eh, animar en una tarima. Pero, ¿por qué es importante la cultura general en los locutores?
2: Imagínense, ustedes están conduciendo ahora un programa. De repente en el programa de ustedes hoy hay que hablar de deporte. En este momento estamos hablando de, de historia de la locución o estamos hablando de un tema de la locución. ...mañana le podría abordar, tocar abordar un tema de deporte... ...pasado mañana le podría tocar abordar un tema de arte... ...luego un tema de política... ...entonces el locutor tiene que tener esa lectura general... ...por eso hay que dedicar tiempo a la lectura... Exacto. ...el que decide tomar como oficio, como profesión... ...la opinión sabe que tiene que dedicar tiempo a la lectura... ...y dedicar, invertir dinero en su preparación... ...hay que prepararse cada día... Cuando yo llegué a la presidencia del Círculo de Locutores en 1992 lo primero que yo planifiqué y lo oferté en la campaña fue un amplio plan de capacitación de locutores, que nos llevó a impartir una serie de, de coloquios, seminarios, talleres, cursos en toda la democracia nacional y fuera del país también y conseguimos, gestionamos cientos de becas a través de las universidades, de las escuelas de las escuelas técnicas para la preparación y la formación de locutores yo, nosotros insistimos mucho en nuestra edición del círculo en el tema de la preparación del locutor.
1: Excelente, excelente respuesta. Hoy vemos en la televisión dominicana muchas personas que hacen mucha bulla, otros que se expresan correctamente. Entonces me gustaría que usted, con su profesionalidad, con su experiencia, nos diga la diferencia que hay entre un animador y un locutor.
2: Bueno, la animación, eso es podría ser un área específica de la locución porque la locución es como cualquier otra carrera tú tienes al médico que es médico general pero entonces luego te especialista eres cardiólogo eres de, de la piel, eres fluorólogo etcétera, así también es la locución nos formamos como locutores o sea, formación general pero luego viene las especialidades. por ejemplo, mi especialidad ha sido eh, principalmente la maestría de ceremonias eh, otros se preparan en la animación Otros se, pre, se especializan en la lectura de noticias uh -huh. eh, Otros en la locución deportiva Porque hay varias áreas, varias especialidades uh -huh. En el transcurrir, eh, según uno va ejerciendo la locución Va descubriendo cuáles son las cosas con las que uno más se identifica Los años también, eh, los años inciden Yo recuerdo cuando yo tenía 20, 20 años que me decían que iba a ser maestro de ceremonia de unos 15 años, y yo no dormía de la felicidad. <risa> iba a estar eh, en medio de la ciudad más linda de la ciudad, ¿verdad? Sí. <risa> Pero ya a esta edad nadie me podía hablar de eso. ¿verdad? Sí. <risa> Hay que hablarme ahora de eventos políticos, de, ah. de congresos, de eventos científicos, y ahí voy feliz. Fíjate cómo hasta la edad incide.
1: ¿sí? Sí, sí, así podemos ver que también hay narradores, locutores comerciales y, y, y existen las diferencias.
2: Sí. E incluso, déjame decirte que dentro de las especialidades existen las subespecialidades especialidades también. Ajá. Tú eres locutor deportivo y puedes ser locutor deportivo narrador de béisbol, locutor deportivo especialista en volleyball. El locutor deportivo especialista en narración de boxeo, de fútbol, o sea que no solamente es difícil hacer especialidades también existe la super
0: especialidad Así es, y es importante que, que nos digas esto, porque cómo se ha diversificado la locución en nuestros días, y ciertamente las la nuevas generaciones, la, los nuevos tiempos generan cambios. ¿Cuál entiende ustedes que han sido los grandes cambios que ha enfrentado la locución de hoy en día?
2: Eh, sin lugar a dudas, la tecnología. Es uno de los grandes cambios. Cuando yo tomé la presidencia del Círculo de Locutores, una de las grandes preocupaciones de los locutores era precisamente eso: la tecnología. Eh, donde trabajaban ocho locutores, salían seis, dejaban dos y todo era pregrabado. Gran parte de la programación. Entonces los muchachos estaban en protesta. En un seminario yo les dije un día: mire muchachos, no se preocupen, la locución será siempre hablada y nunca como hoy la locución había sido tan hablada en donde trabajaban seis locutores hoy trabajan 30 y 40 o sea, eh, la tecnología fue el gran reto y decía hoy, mientras eh, se, se, se dedicaba una ofrenda en el altar de la patria, decía la presidenta Hilda Peguero que nosotros, el locutor no debe estar al servicio de la tecnología no debe dejar que la tecnología lo use, sino nosotros usar la tecnología porque la, la esencia sigue siendo la misma La palabra hablada, la misma que usó Cristo Para crear el cristianismo La misma que usó Duarte Para construir la patria La misma que utilizó Eugenio María de Hostos Para crear eh, una cultura educativa eh, la, Sigue siendo la esencia, sigue siendo la palabra La tecnología lo que viene es a, a traer medios, vehículos ¿sí? eh, Por donde se transmite el mensaje una emisora de radio, por ejemplo, un canal de televisión, lo mismo le sirve a Dios que al diablo. Lo importante, lo que incide, lo que trasciende, es el mensaje que se transmite a través de ellos. Y en ese sentido nosotros, los computadores seguimos siendo los principales protagonistas en el campo de la radio, en el campo de la televisión y en el propio campo de, los, de las redes sociales de ellos.
1: Qué bien, hay muchos jóvenes que están interesados en ingresar eh, especialmente los jovencitos les gusta mucho el deporte algunos sí. consejos para estos jóvenes que quieren ingresar al mundo de la locución
2: primero que lo estudie eh, como tú sabrás la locución no se estudia en las universidades de este país se, se estudia en escuelas técnicas, como EDOCO, como la Escuela Nacional de Locución, etc entonces que lo estudien, que se preparen y a cualquier cosa que tú te dediques, lo más importante ha de ser la pasión con que tú ejerces. Que tú disfrutes lo que haces, que tú lo vivas y que tú te propongas crecer en el campo del conocimiento en el que tú te De manera que eso es lo más importante. Y que persigan tus sueños, nada es imposible. Yo caminaba 12 kilómetros a pie de la cimarra Madre Vieja en Agua para ir a la escuela, por pantanos, montañas, a, a mis 10 años. Y eso no fue obvio para que yo me creciera, eh, me preparara, me formara en las universidades. ¿no? De manera que los grandes obstáculos requieren eh, de gran consagración, de mucha disciplina, de esfuerzo.
0: Así es. Y hablabas ahorita, y, y me devuelvo un poquito, porque hablabas de la preparación y de la diversidad que existe en los locutores que hay varias ramas, pero una rama interesante o algo interesante que hace un locutor, cuando entramos a una, cabina de, a una cabina de radio, vemos muchos elementos, vemos muchas cosas, entonces vemos que el locutor no solamente habla, sino que juega otros roles dentro de la cabina de radio, vemos que, que va a los controles, entonces, ¿qué otras cosas, en qué otro ámbito se desenvuelve el locutor ya dentro de la cabina?,
2: Mira, el, el locutor ha de trascender, yo comentaba en una entrevista reciente que son muy pocos los profesionales de este país, para para no decir que ningún otro sector profesional ha contribuido tanto con el desarrollo del arte, de la cultura, eh, con la identidad nacional como lo ha hecho el locutor, eh, en el campo de la música, yo puedo decirte que los padres de la eh, de la música típica en este país Somos los locutores, los padres de la bachata uh -huh. Somos los locutores Cuando era una vergüenza escuchar bachata Nosotros sí. teníamos emisoras enteras eh, Con programación de bachata Y la gente tuvo que consumir la bachata Y trascendió y gracias al locutor Lo mismo con el merengue lo mismo con el deporte Las voces de las locutoras han contribuido enormemente A la promoción y a la proyección del béisbol De nuestro deporte Cuando grandes figuras de la locución Con sus voces promovían el deporte Como Billy Berroa, como Lilín Díaz Como Melissa Costa Núñez Y muchas grandes figuras hoy Como Franklin Mirabal eh, Como Mendy López, como Radamés eh, todo ese conjunto de profesionales brillantes de la locución en el campo de la política los locutores hemos hecho una parte un aporte invaluable al fortalecimiento de la democracia en 1975 en la revolución de abril fueron las voces de los locutores que convocaron al pueblo y que mantenían orientados y arengando al pueblo a través y, y ofrendaron su sangre también los profesionales de la locución de manera que el trabajo del locutor, te repito, ha de trascender ha de ir mucho más allá que colocar una música no, no, no la tarea es mucho más amplia.
1: Muy de acuerdo. Recuerda Luis Alberto Perdomo y Anthony Pérez la sí. primera vez que hicieron oficio de la locución.
2: Bueno, la locución es mitad oficio, mitad profesión. Uh -huh. ¿Por qué es eh, mitad oficio? Porque no está prevalida de un grado académico. Ahora, un locutor ya se llama profesional cuando está prevalido de una carrera universitaria. Por eso nosotros decimos Que oficiosamente Casi todos empíricamente Iniciamos la radio en los pueblos Anthony, por ejemplo, en Agua ¿En qué emisora eh, estuviste, Anthony? Bueno, yo inicié en radio en Agua <risa> eh, Pero yo discrepo de, Perdón <risa> Yo creo que la profesionalidad <risa> La capacidad no te la da un título eh, Tú te encuentras Con muchísimas personas que han estudiado carrera Y toman alfabeto en esta carrera ...y otros que jamás han ido son expertos, son científicos... ...de manera que yo me he considerado... ...y mira, yo estudié Derecho, Ciencia Social... ...incluso en la fuera del país... ...y yo lo que he sido, lo que soy... ...lo que seré siempre es locutor... ...desde los 15 años mi pasión, mi hobby... Eh, ...mi vida... ...me ha dado el privilegio de poder vivir dignamente... ...de poder socializar, de poder ser útil... El, por ejemplo, para mí es un el, gran honor poder decir y de orgullo para mí eh, cuando voy por la calle y los muchachos me llaman, profe, maestro, es lo que más me gusta eh, cuando el presidente me dice eh, el presidente de la república, que yo estuve el mejor maestro de oratoria de la república Dominicana uh -huh. y yo le digo eh, me honra que tú me lo digas <ríe> eh, mis universo cuando llega Andreina en llanto va a abrazarme, eh, profe Hice todo lo que usted me dijo que hiciera ya en mi universo era, era el cerebro suyo que estaba en el cuerpo mío. ¿Verdad que hice todo lo que usted me dijo? Ella llorando y yo sin mi niña. Entonces, eh, eh, son cosas que me dan satisfacciones inmensas. Y yo soy locutor y seré locutor. Ese es mi oficio, mi profesión. Y si tuviera que volver a escoger otra profesión, adiós al derecho, adiós a la sociología, la locución. Eso es lo que yo soy.
1: Pues que vive el buen locutor.
0: Y, que, y sí. qué bueno que traigas a colación esta parte, porque realmente el trabajo del locutor ha trascendido y quizás es, un, es una labor que queda oculto. Qué bueno que tú dices que tú eres formador y que esas personas que tienen grandes retos por delante siempre buscan un locutor, siempre buscan un, un orador para que lo ayude en su preparación. Ya nos compartiste dos personalidades importantes, pero nos gustaría que comparta con nosotros una anécdota que haya marcado tu vida, ya sea en el, en el momento de la preparación de alguien importante y que haya logrado eh, alcanzar la meta para la cual tú trabajaste también tan duro como ellos
2: bueno, anécdota personal mía, yo pasé para mí fue difícil, por eso amo tanto la locución un muchacho que sale de la Cimarra eh, la Cimarra es un lugar apartado de la civilización bebíamos agua de catimba vivíamos peor que los indígenas, en rancho de yagua, los cimarrones teníamos 50 palabras para entendernos no más de ahí, era un lenguaje particular yo crecí en la Cimarra, salí a los 15 años, entonces en la Cimarra yo nunca escuché decir, se cayó, se no, no, se goció. <risa> <risa> yo nunca escuché decir, eh, voy a defecar, voy a hacer pupuno, no, no, voy para el Moncadaide y fui. <risa> entonces para un muchacho salir de la Cimarra, eh, imagínate, yo salvaje. El esfuerzo me tocó dormir en el suelo, eh, para acostarme sin cenar cuántas veces, eh, sufrir humillaciones, eh, pero todo eso lo que hacía era que me fortalecía, como los vientos al problema. Entonces, muchísimas anécdotas, inolvidables para mí, la primera vez que me tocó hablar en público, conducir una maestría de ceremonia con otro colega. El colega se oponía que yo fuera con él porque él era la estrella de la locución de mi pueblo. Yo recién inventaba, pero
1: como,
2: como el jefe me, me le ordenó y me dice: Muchachos, comienza. Era un desfile de moda. Recuerdo en mi pueblo, todas las high class de la ciudad de ahí. Y me dice: oh, ¿no en el salón, que yo voy a empezar. Y yo muriéndome de miedo, uh -huh. eh, por favor, eh, colocarse en su silla y los que van a permanecer de pie, colocarse en los laterales del salón. Eh, eh, para que no eh, otaculice. Muchachos, no se dice así. Y me arrebató el micrófono. de mi gente, imagínate. Ay, Ay, aquello yeah. para mí fue pues, deprimente. Pero eso me es fortaleció. De ahí el hábito de yo ir al diccionario. Todos los días yo tengo como hábito aprender cinco palabras nuevas. Okay. Eh, en mi cama antes de levantar, eso no falla. Ni hay lunes, ni hay domingos, ni hay... todos los días yo amanezco con la biblia abierta en mi habitación y con un diccionario de la luz. Y lo que es el vocabulario es lo esencial Porque el locutor es el profesional de la palabra Tú puedes ser pobre en zapatos, en ropa, en dinero Pero tienes que ser millonario en palabras Entonces el locutor tiene que aprender mínimo cinco palabras diarias en el diccionario Tiene que trabajar la conjugación verbal Tiene que estudiar el idioma ¿no? Tiene que hacer uso correcto del lenguaje Debe ser un modelo de bien hablante Debe ser un bien hablante
1: Qué bien. Algunos consejos que nos ayuden a mejorar la calidad de la voz.
2: Por supuesto que sí, los ejercicios. Yo tengo mi tanda de ejercicios diarios, Ajá. ejercicio de la voz, ejercicio de vocalización, ejercicio de respiración, ejercicios de articulación, todos los ejercicios, sobre todo ejercicios de respiración. ¿Cómo hablas? ¿Cómo respiras? Porque la voz es eh, el, el sonido y el sonido, todo sonido viene del aire. Donde no hay aire no hay sonido. Entonces tenemos que aprender a respirar es lo primero. Que nuestra voz salga del diafragma, no de las cuerdas vocales. Entonces eh, evitar el tabaquismo, abusar, no abusar del alcoholismo tampoco, eh, un, una vida sosegada, tranquila, todo eso contribuye. Eh, cuando tú salgas de tu cabina, de hacer tu programa, guarda silencio por muchos ratos, nada más salga lo necesario y habla en tono bajo para que tu voz se conserve y se cuide. Tienes que cuidar tu voz, es tu instrumento de trabajo.
1: Qué bien, gracias. Esos son excelentes consejos. Algunos iconos de la radio de la locución dominicana que nos pudieran mencionar en estos momentos.
2: Bien, eh, iconos de la radio tenemos, eh, por ejemplo, me voy a circunscribir a aquellos que estamos haciéndole. Eh, ...el homenaje... ...de dedicar la semana del locutor... ...por ejemplo, fíjense... ...Marisol Pérez, Viuda Rivera... Eh, ...que tiene su escuela... ...y se ha constituido en un verdadero ícono... el profesor Otto Rivera... ...hoy se considera en ese cital de ícono... ...y eh, Marisol Pérez, Viuda Rivera... ...pues le dio... Eh, de ...seguimiento a mantener una escuela... ...que por muchos años... ...ha formado a tantos locutores... Eh, voy a hacer una pequeña relatoría aprovechando la oportunidad de mirada educativa Porque estamos semana, celebrando la Semana del Locutor Y empezamos el domingo pasado con una mesa, con una misa En la iglesia San Antonio de Paua de gascoe A todos los locutores fallecidos Y también por el fortalecimiento y la dignidad de la ética y la moral eh, De los locutores que están ejerciendo hoy en día eh, Ayer martes tuvimos una rueda de prensa importante donde pues destacamos las labores y la trayectoria de los principales eh, protagonistas de esta dedicatoria que son Marisol Pérez, Franklin Mirabal y José Cáceres eh, cada uno con una trayectoria eh, dilatada en la vida y la formación de locutores en República Dominicana y en sus diferentes trabajos eh, en las áreas en las que se han desenvuelto Franklin Mirabal en el deporte, José Cáceres eh, como comentarista de arte y ayer, pues, en esa rueda de prensa, ellos eh, manifestaron su, su parte de su agradecimiento y cómo se sintieron en el día de ayer, y e hicieron una historia de su trayectoria. E, esta tarde, señores, vamos a tener un programa especial que se llama Retos y Oportunidades de los Locutores en la Era Digital. Esto será eh, por la filial eh, del Círculo de Locutores de San Cristóbal, y la misma se va a transmitir por punto 98.3 Los panelistas en, esta, en este encuentro Oportunidades de los Locutores en la Era Digital Estará a cargo de nuestra presidenta Hilda Peguero Lusitania Medina, Leomaris Franco Y Miguel Feliciano Para mañana jueves, amigos oyentes de Mirada Educativa eh, Tenemos un programa eh, live streaming Herramientas tecnológicas para la locución inclusiva esta emisión eh, de la voz del Círculo de Locutores será transmitida por la emisora del Círculo de Locutores Dominicanos con su jefe Jesús, Federico Núñez Mañán, Fausto Bueno Bueno, Rubén Darío Aponte y Carlos Ortiz. El viernes, atención, mucha atención, tenemos una conferencia magistral muy importante y por eso queremos invitar de manera especial a los comunicadores de todas las áreas. Tenemos la conferencia con Manuel Monta Castillo, un destacado psiquiatra, locutor, que reside en los Estados Unidos, y estará con nosotros en la Plaza de la Cultura, en especial ahí en la sala, en la sala Aida Bonini de Díaz del Teatro Nacional, con la conferencia eh, Desde la cabina al multiverso, se titula la conferencia, desde la cabina de radio al multiverso, a cargo de este destacado psiquiatra, Manuel Monta Castillo a partir de las 7 de la noche en el Teatro Nacional. Así que invitamos a todas las personas que puedan asistir a esta importante charla. Así es que para nosotros ha sido un placer uh -huh. participar de este programa Mirada Educativa, uh -huh. con la conducción de Olga Sánchez, su Mileni Cabrera, Lergis Sánchez, eh, con nuestra productora Dani Méndez, eh, Willy Matos y sinfonista de odio, uh -huh. pues eh, en la parte técnica también. Eh, eh, así que para nosotros ha sido, un placer, ha sido un placer estar con ustedes en Mirada Educativa en la mañana de hoy.
1: No. Nosotros nos honramos en tenerle a ustedes, dos Tuvimos maestros.
2: Tuvimos una entrevista de lujo con Antonio Férez director de la Escuela Comunitaria. Claro, de no se puede quejar. Eh. No, no, no,
0: para nada. Nosotras felices, pero no podemos dejarlo ir a ninguno de los dos. Sin antes que ustedes le dejen un mensaje final a esa comunidad educativa que nos escucha, específicamente a nuestros estudiantes. Así que bueno, un
2: Número uno, la preparación, como lo dijo Anthony en su intervención anteriormente, la preparación, estamos en un mundo muy retador, un mundo muy competitivo, y hoy en día el locutor ya no eh, necesita las herramientas y la versatilidad que se requería antes, que era tener buena dicción, fluidez y intonación, y ser un tipo con cierta gracia animadora. Sí. Hoy en día se necesita ir más allá. Eh, esos elementos iniciales con que nosotros nos formamos como locutores Antonio, ¿qué no puede decir al respecto? Bueno, el estudio permanente, la humildad la humildad, la humildad es la grandeza más grande del ser este humano entonces siempre hay que estar dispuesto a aprender eh, decía Descarte lo que es una gota de agua lo que ignoro es el del océano. Entonces hay que estar siempre presto a aprender de los demás, de todo el mundo se aprende. Eh, aprender, superarse cada día, vocación de servicio, es un muy vocacional, estar presto siempre a servir a los demás, decía, José de martí allí donde todo esté bien, yo no sería útil. De manera que me trataré de contribuir a tener una mejor sociedad, un mejor país, una mejor familia y un mejor mundo
1: interesante los que nos han dicho nuestros maestros en la locución estos consejos que nos han dado también tener presente que hay que aprender a improvisar un buen locutor debe hablar naturalmente y eso puede requerir en muchas ocasiones ayuda de la improvisación eh, porque hay situaciones en la que cosas pueden que salirse del guión y te verás obligado a actuar por cuenta propia también mantenerte informado estar atento a lo que sucede en, en el mundo, lo del lenguaje simple, y cuidar nuestra voz y hacer ejercicios vocales. Así que gracias, yo maestros. Quiero,
2: yo, quiero, yo quiero que tú me permitas saludar a una persona que me honra, su amistad, más que amistad, su hermandad, Rafael Menoscar, el director de Radio Educativa Dominicana, un intelectual Así y un es. emprendedor así que aprovechenlo al máximo el país se honra que él esté al frente de una institución educativa como ella
1: Bien, pues reiteramos un saludo a nuestro director, el señor Rafael Menoscar Reynoso. Gracias a
0: ustedes por estar con nosotros. Así es, señores, y hemos llegado ya al final de este programa, pero no queremos despedir sin antes felicitar a todos los profesionales de la locución de República Dominicana y a ustedes les decimos que no le cambien, que continúen con Radio Educativa, que siempre le tiene una propuesta de calidad para todos ustedes. Hasta mañana. Somos, somos Mirada Educativa Un programa abierto Reflexivo e interactivo Mirada Educativa